0: Krásný dobrý večer, přátelé, 21. hodina a stream s hostem na Xaverlife. Live. Navzdory tomu, že pátek, to bývám sám většinou, no ale mimořádná situace vyžaduje mimořádné činy. A Martin Maxa byl tak hodný, že sedl do auta a přijel. Martina, jsem rád, že seš tady. Já jsem taky rád. A víš co, já jsem ještě rád, že máš dobrou náladu, protože mám pocit, že trošku jako poklesává nálada mezi lidma.
1: Já s tebou souhlasím, já si myslím, že ještě i poklesné. Myslí, je já myslím, to... že to půjde jako rapidně dolů poklesávat nicméně ta dobrá nálada je snad asi jediné, co mi nikdo nemůže vzít, tak se snažím o ní nepřijít. <laughs>
0: no, a zakázat to tak, no. Ale ne, tak doufíme, že aspoň trošku té dobré nálady přeneseme dneska večer lidem, protože... A
1: nebo si odskočíme k králi Miroslavovi si zaspívat.
0: <laughs> ale to ještě, všechno je to tyhle věci. No ale dělou si věci, mimochodem prožíváš to, to, co se teď děje? Tak já to nějak
1: osobně jako neprožívám, beru to jako prostě věc, která v podstatě víceméně přichází trošičku každoročně. Já Osobně si dokonce myslím, že ta celá ta situace je podle mě možná zbytečně dramatizovaná, ale to je můj názor. Každý se samozřejmě nemusí souhlasit. Nicméně dodrží vše, co dělat mám, takže mě nikdo jaksi nemůže. Taky. Jak Měl Povenku perzekuovat.
0: Povinku, trapovinku. Já jsem byl jenom v zatím z rouškou a, a asi to budeme muset nějakou dobu vydržet. Nicméně, teď to sledují, jak třeba muzikanti a herci říkají, že jsou na čas bez práce. Tento samotný fakt, když odhlídneme od toho, všeho se tě dotýká,
1: Tak to si myslím, že úplně každého, ale nejenom nás lidí, kteří jaksi se zabýváme showbiznesem, ale v podstatě asi dojedou na tohle všichni živnostníci. Tak já už jsem vlastně na příští tři měsíce bez práce teď, protože všechny ty koncerty, které jsem měl nasumovány, byly zrušeny, takže tohle to samozřejmě není nic veselého. protože víte, jak to je ty ty děti jedí pořád stejně. <laughs> a... Školné nezlevnily, takže je to samozřejmě obtížná situace a nějak se s tím srovnat musím. Na
0: druhou stranu, ty si umíš práci sám vymyslet, ne? když je potřeba.
1: Je to tak, já většinu večerů trávím tím, že jak, jak jsem tvůrčí člověk, že si něco vždycky tak nějak vynaleznu sám pro sebe. Takže já v těch volných večerech, které teď se mi takhle skýtají, tak si takhle skládám písničky, maluju si obrazy. Občas přiložím ruku k dílu, protože, protože buduji takový hotel, takže mám hodně práce i po této stránce. Čili na to, že bych jaksi lenivěl, rezivěl, tak na to si rozhodně stěžovat nemůžu. Naopak, v podstatě v tomto smyslu mám toho času ještě víc, ale to hraní mi chybí, samozřejmě.
0: No, jasný. No a tak to, je, to, to bude chvilka, já myslím, já to hodím fakt optimisticky, že už to bude bez Tak, prosím tě. Jaroslav Balík píše, dobrý večer, otázka na oba, na oba pány, jak se vám líbil poslední dík kaz, kaz, Kazmi? Já jsem ho neviděl, tak já jsem Já taky dovedl. ne, takže to je. Tak, uh, Josef Mach ovšem píše, pan Mach, důležitý náš fanoušek, posílá donate pěce, pane Machu za to děkujeme a píše toto. Dobrý večer, pane Xaver a Panem Maxo, zdravím z tepla svého domova, ale, ale jinak než od jak jinak, než od doutníku a čaje. Doutník a čaj, to je ten, žít, že? Škoda, že nemohu být s váma, ale chápu to, no a tak dále, tak dále, přeji hodně sil. Pan Mach je náš přední fanoušek a je pozvaný jsem do studie a už tady bude co nevidět a já se na vás těším, pane Machu. Dneska to bylo ještě trošku komplikovaný, protože my jsme do poslední chvíle v XTV ještě natáčeli a tak a já to pak vám všechno vysvětlím, až se tady objevíte. Tak, dobrý večer, Mila píše, Roman Suchon ze Slovenska, Josef Černý z Bůh z Raspenavy. Z, prosím tě, a tady Stanislav dokoupil, dobrý večer z, Ol- z Olomoucka, pevné zdraví všem. Tam bys taky To Olomoucku. <laughs> Tam zavřeli některý ty... Je to zvláštní pocit asi, že? Můžu si to představit? Já
1: bych to nechtěl zažít, no, ale je možné, že to nakonec zažijeme úplně všichni. Ale ta představa se mi jako nelíbí, že bych... Jak si ztratil vlastně, protože já jsem velmi svobodomyslný člověk a musím říct, že jakákoliv představa, když mě jako někdo jaksi upře tu svobodu, tak jsem vždycky z toho velmi nervózní. A tohle je
0: vlastně zásah do svobody. Ne, no ale nedá se nic dělat. To. Pan Pipiš následuje ve Švýcarsku, pane Pipiš zdravíme do Švajcu. Tady Michal Kaleta z Anglie. To je, Vidíš kde všude, ve Švýcarsku, v Anglii, v Raspenavě. Zdraví nás někdo ze Slavonic tady Ivana. A Joško, Kot ahoj, Ivane, to nevím.
1: To je moje civilní jméno, takže on mě asi zná, Joška. Joško, čau.
0: Jo takhle. jo, takhle. No, a tady někdo se někdo ptát, Jak chodíte často zvedat železo? Ježiši. Jaký železo?
1: No, oni asi myslí, mají na mysli činky. Jo, tak. Jo. No, tak já jsem činky nezvedal už hezkou řádku let. Já Samozřejmě v rámci toho, abych úplně nezrezil doma, tak si trošku pocvičuji, ale v takový tý posilovně nebo do fitka nechodím vůbec, takže tam už jsem nebyl dobrých a let a snažím se si doma dělat takový prostocvíky, které mě naučili na fakultě tělesné výchovy. Prostocvíky? Prostocvíky, to je tomu, já říkám takhle, jak si lidově, jsou takový cviky na protažení, na, občas na to.
0: Takže cvičíš. Jo, snažím no, se jako...
1: cvičit, ale ne s činkama.
0: Jasný. No, z Českého Krumlova nás nikdy, já to tak schválně, aby jsme věděli ten orsptyl, víš? E, romanská z Holandská a přeje pohodový víkend. E, tady je taxikářka je z auta, to je taxikářka z Benešova, ta následuje vždycky. Fakt? No, už <laughs> si Tak, e, zdravím pana Maxu, píše Jan Kucheř. Mm, pan Max vypadá pořád stejně, pořád výborně. Děkuji jo. Od, Odchapa to zní <laughs> divně, ale je to tak. Tady píše, A fakt vypadáš pořád stejně. Je to nespravedlivý.
1: Já si takhle nepřipadám, zejména, když se ráno probudím a vykonat takovou tu ranní hygienu, tak se takhle myhnu kolem toho zrcadla a vždycky si říkám si, no ale neznám tě, ale umiju tě prostě.
0: No, ale jako, ty si přece nemůžeš stěžovat, ale hlavně, já jsem někde četl, že u těch lidí, kteří vypadají celý život dobře, to potom strašně rychle zestání.
1: Já už jsem tenhle názor taky pozor slyšel. <laughs> Říkají to hodně ženy. Že někteří muži vypadají prostě docela pořád dobře, pořád to, se to dá jaksi snést a vlastně je to výborný a pak není z něčeho nic chcípnou. <laughs> 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 tak doufám, že mě to no, nepotká. To říkala, takhle. myslím, že Věra kytilová, <laughs> To říkala Věra <laughs> A
0: najednou zdechnou. <laughs> <laughs> no ale pozor, třeba taková ta paní mandlová adená, Mm-hmm. Vypadá se život fakt stejně? Já, ně,
1: někteří lidé mají a to štěstí, že se do nich ten zub času tak úplně jako nezahryzne. Já bych byl rád, kdyby mě tohle potkalo, ale ono, ten, ten zemějšk není úplně to podstatný, protože někdy je to takový navrhuj a ve spodfuj, tak já doufám, že tohle není úplně možné. Až se, se
0: říká, že zepředu muzeum a zezadu liceum. Ne, no, <laughs> <jasně. Popačně. laughs> Ale eh, nedávno jsem viděl eh, takovou paní hlasatelku, která se jmenuje Saskia Burešová. Ano, víš, která to je? Vím, vím, no. V, 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 její přesebnost, náhle vypadá pořád, tak třeba na takových 50. A ona je byla krásná vždycky, no to je pravda. A taky jsem si řekl, jako, když už je ona jako ze
1: Je to, to hrozný, je. jak nás rozčili, tyhle ty lidi, co <laughs> to, vypadají flukový.
0: Netloustou, vrázky nemají nic a tak, teď asi ze mě mluví závist, ale, ale je, to, je to pravda a ty to teda tak máš, ale abychom... Jsi nebavil tady o tom. Martine, prosím děl, ještě mi řekni na začátku, hned co tě napadlo stavit hotel. Tomu jako nerozumím.
1: No takhle, já jsem před asi 20 lety koupil takovou nemovitost v rovnici nad Labem, kterou jsem původně měl záměr s tou nemovitostí, jako to bude jenom investice. Nicméně jsem pak jednou se vracel z jednou večírku takhle z Prahy a nedojel jsem až do litína, nebyl jsem společensky unaven a v té nemovitosti jsem poprvé přespal. A ráno, když jsem se prodihl, tak, probudil, tak jsem vylezl na terasu, udělal jsem si kafe a teď se takhle koukám, co jsem to vlastně koupil. A říkal jsem si, mně se to tady strašně líbí. To je tak hezký, že už tohle nikdy neprodám. No a tak jsem to vlastně měl 20 let, to bylo v mém vlastnictví, a postupně to za těch 20 let začalo i lekce chátrat ty nemovitosti. Tak jsem se rozhodl, že to nějakým způsobem uh, přebuduji, uh, že tomu dám tak trochu novou fazonu, ale protože ty nemovitosti jsou poměrně velký, tak jsem. Jsi říkal, že pro mě je to zbytečný, abych já bydl v takovém nějakém velkým baráku, tak jsem se rozhodl, že to přebuduji na takový jaksi rodinný hotýlek.
0: A bude mě... to Hotel Maxa nebo Martin? To, nebo...
1: to ne. Máme takový pracovní název zatím, že by se to mohlo jmenovat Hotel Galerie. Já to asi můžu už propávit tady. A Galerie, to je takový suchý. Ale já jsem výtvarník, tak já jenom vyvala... se to docela hodí. <laughs> jak, by,
0: jak by to znělo jako Hotel Maxa? To jak hotel Trump.
1: Na druhou stranu lidi jako... třeba řeknou, pojedeme do galerie. A víš, jak to je? Dneska, dneska se kulturně žije mnohem méně než dříve. Alespoň já mám a... ten pocit, že se čím dál méně mohu rozdělit s těmi svými si postoji k výtvarnému umění. Výtvarným umění se dneska skoro nikdo nezabývá. Poezie a výtvarným umění moc neletí. No to bys koukal. Fakt? Hmm. To vlastně Tady
0: byl stream z um, nedávno zesnulým Mirkem Kováříkem. No
1: tady. Ale vy do ulic. No, no, do ulic, no.
0: A co tedy ti zajímá teda?
1: No já jsem, já jsem, nedávno se mi stala taková historka, že jsem vezl dva svoje obrazy na jednu výstavu. A, a převážel jsem je osobně, přibyl jenom dva a vešli se mi do auta, takže jsme se dohodli s kurátorem, že to udělám tímhletím způsobem. A kra, chvíli před, tu, před tou galerii jsem si oba dva ty obrazy, jak si vyndal na ulici čekal jsem, až by přijdou otevřít. A pozoroval jsem reakce těch lidí a n- nikdo ani o- okem nezavadil o té obrazy, ale pak tam přijel nějaký frajer s takovou velkou motorkou, ale ta měla teda obdivu hodně. Jako, no. Takže jsem si říkal, je to takhle, no už doba se v tomhle směru změnila. A já mám pocit, že taková ta komunita lidí, v které já jsem vyrůstal, mezi kterou jsem se pohyb- pohyboval, uh, zejména v Litvinově, když jsem ještě jaksi se profiloval v docela malém divadle, tak by tahle komunita přestala existovat a dneska se... Lidi v podstatě baví jenom o věcech, o autech.
2: A osobně si myslím,
1: že kdyby si udělal takovou anketu, že bych se zeptal tisícovky lidí, po čem nejvíc touží v životě, tak mi 980 lidí řekne nějakou věc. Třeba nový mobil, nový počítač, auto nový, nebo nějakou věc, ale nic toho, co řekněme, duševního charakteru. No, Je to neví. můj názor, možná se mílim, ale tak to vidím. Ale
0: zase si říkám, jestli to... T- Třeba teď nepřišel ten okamžik, kdy si hodně z nás jako přehodnotí víš, jako priority. Bylo by to super. Teď? No. Budu si říkat, tak k čemu my jsou teď všechny ty věci, když jsem zavřený doma? Přesně tak. Ale, no, já se na toto téma ještě dostanu, to, to protože vím, že máš na to názory jako zajímavé, ale co kdyby jsme zkusili teda první písničku? Jestli to přežijete, tak může. No ne, my se na to těšíme za první. Jenom řeknu přátelé, je to takové jako improvizované vystoupení tady a hraní přes YouTube, tak nečekejte, že to bude znít jako z CDčka, ale my jsme to zkoušeli a zní to skvěle. Fakt, když to říkáš. Jo, jo. Martin Maxa.
2: Dva krátký černý sonety Jen pár slov, sotva do dověty Několik veršů V tajný schránce Čí si paměti Dva cáry zašly viněty Dvě krátký básni prokletý Někde tu po nás Možná zbydou A nic víc Jedno je jistý Zatím si lásko ještě madá. A těch pár veršů vůbec tě trápit nemusí, proto neztrácíš svůj zvláštní úsměv, sladký subrety, když se řítíš v drážce věčný rulety, i když jen na chvíli, tudy nejspíš, lásko poletíš. ja, Nechci nic víc, než tu krátkou chvíli u toho Já, já nemůžu mít už víc, když s tebou stejný sny sní. Jak svíčka, která zhasíná, I báseň, která začíná Jednou svý zbraně Odevzdaně Složí do klína A krátká strofa neviná Dvě zátky nejspíš od vína Někde tu po nás Možná zbydou A nic víc Jedno je jistý Zatím si lásko ještě mladá a těch pár veršů vůbec tě trápit nemusí, což pak necítíš, pořád schází lásko tečka za a já píšu dál tu báseň pro i když jen o růžích, které nejspíš přes noc odkvetou. Chci nic víc, než tu krátkou chvíli u toho být. Já, já nemůžu mít už víc, když s tebou stejný sny sní.
0: Martíne, podívej se, co tady lidi píšou. Krásný zvuk, krásné, Děkuju, palce, pepa, tady Pavel Šilhará, tak no, není to krásné. Děkuji, děkuji vám. Jedna věc, se mi na tobě, Martíne, líbí strašně moc a roky to sedu. Ty si jdeš zasuji. To je tak jako v mých očích cený. Vlastně víš, co chceš dělat. Teď jako se nebojíš toho, já jsem tě třeba neviděl nikde na žádný vystoupení, nikde jako na playback, že vezmeš tu kytaru, zaspíváš. To je mě jako strašně sympatický. Řekni mi, co ty si teď myslíš o té, to čemu se říká nastupující generace? Vítězové, superstarů, všech možných a tak.
1: Víte, ono je to takhle, ono je to složitý. Já když jsem... Oh, Poprvé, tak, jak si ponořil do světa té poezie, tak jsem byl ještě student, gymnáziem povinný. A to jsem tenkrát objevil ten vztah k té poezii, zároveň samozřejmě k kytaru, protože jsem tehdy hodně jezdil na tzv. čundry, že jo, tam k tomu patřil ten táborový oheň. A začal jsem postupně skládat svoje vlastní písničky, psát svoje první básničky, které samozřejmě byly v tom prvním momentu takové, řekněme, primitivnější, ale postupně se člověk cizeloval, začal možná získávat ten vkus a trvalo mi vlastně 20 let, než si vůbec někdo všiml, že existuje nějaký Maxa z Litvínova, který skládá písničky a, a hraje. A tahle ta cesta si myslím, že mnohým těm dnešním mladým lidem chybí. Protože pokud jsou produktem nějaké reality show, tak pochopitelně za sebou nemají tuhle tu minulost. Tady to protloukání se životem. A tudíž se to ani nemůže v té jejich tvorbě objevit. Většina z nich konec konců, jak za sebou nemá ani žádný autorský tým, tak se nakonec uchýlí k tomu, že začne dělat cover verze nějakých už věcí, které, které neustále přespívávají. A způsob těch lidí mě už připomíná spíše imitátory někoho slavného. Čili nevznikají nové věci, nové originální přístupy k té kytaře a k té poezi. A to je možná to, proč to nakonec v tom ohledu, v tom v si myslím, není dostatečně věrohodné. Jo? Já nevím, možná, že nikdo nevěří ani mně, ale tak jako média se často o to starají, aby mi nikdo nevěřil, ale, ale každopádně já to mám takhle, dělám si svoje věci, svoje písničky, jsem tvůrčí člověk, baví mě skládat, vymýšlet něco, malovat obrazy, nové kompozice. Jsem člověk, který pořád něco hledá, a nikdy nemám pocit, že jsem dospěl k jádru věci, že už jsem na konci cesty, naopak vždycky s každým horizontem, který překročím, se před mnou objevy další horizont, který překročuje tak, to které je pořád okolo.
0: Je teď někdo z těch třeba, který jsou jako ta nastupující generace, kdo ti přijde dobrý? Kdo tě fakt něčím, třeba kapela nějaká, nebo protože tam často mají nějaký jako
1: autorský zázek? Já se upřímně přiznám, já to moc neposlouchám. Já jsem v tomhle to možná nějak, nějaký staromilec, nebo jsem... Ně... Já jsem...
0: Nebočkej, tak starou měletu jsi určitě. V
1: tom, jako to bez debat, ale já jsem když si když by mi bylo 20, tak jsem začal uježdět třeba na Markovi Knoflerovi, Darstretch, což je taková je moje oblíbená kapela. Telegraph Road. Telegraph Road, přesně tak. A mě se ten vkus v tomhle ohledu nezměnil. Tam jsem viděl nápady, tvůrčí věci. A já v poslední době, když třeba... Někde poslouchám rádio, protože, věřte mi, já, já si ho už doma nepouštím. Mm-hmm. Tak většinou to, co slyším v tom rádiu, mě malinko irituje, ale já nechci teď být negativní. Třeba se to většině národa líbí, tak s tím nic jako neudělám, ale já tam prostě neskladávám nic, co by mě oslovilo, co by mě nabilo ničím. Zejména po té textové stránce v podstatě slyším samé kliše, které se bytostně snažím ve tvorbě vyhýbat a tak já možná nejsem ten správný člověk, kterýho se na tyhle ty věci ptáš a já, já prostě současně... Mě zajímá
0: tvůj názor. Já protože... ji
1: moc neposlouchám, tak vlastně ani nemůžu mít Nes... názor, protože mě nebaví jako.
0: Ale tak mě aspoň řekni Telegraph Road, já považuji za geniální a ta odvaha, udělat takhle dlouhou písničku, má jen 11 minut.
1: Ne? To je 11-minutovka, ale nenudí. Celých 11 ne. minut si to člověk od a... schutí a zanechá to
0: dojem atmosféru. No, a já mám rád i českou, i anglickou verzi, Nevím, jak to, to se mi stává málo kdy.
1: Já znám obě verze, ta, tu anglickou mám radši páč. Já mám rád ten hlasový projev Marka Knopfera, který ten jo, jeho chraplá, je... to si zbožňuju, se mi běhám rád po zádech. Je... Ale ta česká verze rovněž není špatná. Je výborná.
0: No. Jedenkrát dávno šel pustinou muž no. a na pravém místě tam vykácel buš. No. Sklád postavil dům, že měl sílu jak bík a rozoral zem jako váleč. Což ještě verše pořád, že jo? Je to strašně no. dobrý. Pak je tu kostel a konečně most a železná roda a zločinnost. To a to mají ale... <laughs> Okresní město má okresní soud a ta stará trať jméno Telegraph Road. Mm. Je to strašně dobrý. To je Křesťan, Robert. To je Křesťan, no. A představ si, že já jsem, to, já jsem obě dvě, tu českou jsem slyšel živě mnohokrát, ale tu uh, anglickou jsem taky slyšel živě a má to strašnou atmosféru. Hmm. No, to jenom tak, jako. no, tak a teď do reality, protože paní Dobešová tady Hanna se ptá, pane Maxo, uvažujete v nejbližší době o nějakém politickém angažmá, například kandidovat do parlamentu? Jak hodnotíte kroky vlády, co se týče války s koronavirem? Odpovídej jenom na co chceš, hlavně ať je tě tady příjemně. No? Aničko, jestli vám tak mohu říkat,
1: neuvažuji... Boči, <laughs> to neuvažuji nad tím, ale musím přiznat, a otevřeně to přiznávám, že byly etapy v mém životě, kdy jsem tímto směrem uvažoval, ale to, byla, to byly okamžiky, anebo možná období, kdy jsem měl pocit, že bych svým nějakým angažmám dokázal změnit chod věcí, které se mi nelíbily. V tomto ohledu, bohužel, musím říct, že jsem jaksi už přetékám skepsí a nemám pocit, že já s tím jako člověk něco udělám. A to prostředí, Měs do kterého...
0: nedělat nic, tyhle, to prosím, zvoblí.
1: Mluvím tady, že jo.
0: No to jo. To... Je,
1: je to, mám, při... Mně připadá, že tím, co dělám, jsem smysluplnější, než tím, co bych dělal, kdybych případně byl zvolen do nějaké takovéhle funkce, kde bych vlastně jako osobnost samostatně už nic nezmohl, protože já si myslím, že že ta všechna ta rozhodnutí, kterými nás dneska často establishmenty, už nejsou výsledkem rozhodnutí jednoho jedince, který je třeba altruistou, který je uh, třeba, řekněme, osvícenější, ale je to, je to prostě, jak říká se tomu obecně, politika a je to výsledek vždycky nějakého, nějakého názoru, zájmu určitých skupin a už to nemá nic společného se zdravým rozumem a ono to, ono mě tohle nepřitahuje, takže já už bych dneska v této době asi se k bohu, podobně bohlibé činnosti jako je kandidování do nějakého senátu nebo parlamentu rozumě, asi nikdy už nechtěl je, uchýlit.
0: neříkej nikdy. A to je tak, samozřejmě pravda. To je svatý pravidlo. Třeba, rozumíš, přijde doba ještě, já bych ti dal hlas. <laughs> to zažil, ne? Mně už neříkej. se to jednou vymstilo, že jsem řekl, že máte jeden hlas. A, ale tak, já jsem na druhou stranu. Tak smutnil.
1: aspoň věděl od, bych věděl, od koho máme lehát. <laughs> ale bez uh,
0: to Ale v tom případě vím, je nevýhoda to, že když ona se neptá na senát, no ptá se do parlamentu, no tak do horní, do, do, do senátu i do sněmovny, ale uh, ty bys musel jít podle mě do senátora. Abys byl jako, nemuseli jít. Pod žádnou stranou.
1: Jak říkám, já jsem jednou ten se k tomuhle bum tomu počinu uchýlil. Poznal jste to
0: na publiku? Potom.
1: No, ale v celku ani ne. Myslím, že tenhle ten můj počin nehodnotili nějak vysloveně negativně. Ale já jsem rovnou proklamoval hned na počátku, že mým cílem, a rovnou jsem to říkal tedy i novinářům, kteří mě v tomto smyslu oslovili, že já vlastně nemám v úmyslu připravovat nějaký návrhy nějakých zákonů, ale mým úmyslem bylo tak trošku, jak si zveřejňovat vše, co se tam šusne. Jo? Protože já si myslím, že v těch, těch vyšších patrech t- t- politiky, možná nejenom té naší české, se prostě pečou věci, které se dostávají na povrch tak jaksi nečekaně a nechtěně. A vždycky, když se připravuje nějaká, nějaká špína, tak vlastně to vyplave tak jako, že mimo děk jako s ničím. A já jsem říkal, když bych tam byl já, tak bych byl blížek k pramení těmhle těm věcem a mohl bych je hned zveřejňovat. Zase na druhou stranu by mě možná hnedka někdo odkrákloval. Takže lepší, že jsem za mě dostal.
0: A, prosím tě, ten koronavir musíme vykouřit. Cože? Musíme vykouřit ten koronavir ze všech možných... Tak, jestli se tady můžu zapálit, tak může, já, tady já, to, já budu to, velmi tady potěšen. O to, o to, tady se někdo ptá, jako jestli pan Max nedostane nic pítí Pan Maxa má všechno, co si řekne. Dokonce tady má někde na zemi kolu. Jasně, a vodu, je, cokoliv. Vodu. No, ale tady se víš, co ještě ptá ta, jak jsi Haničko, Haníčko, je, tak jako familiárně. tak ona se ptala, jak hodnotíš kroky vlády, co se týče koronaviru. No, no. Vím, že to je těžké. Je to
1: těžké, já řeknu to takového něco, co bude hrozně nepopulární. Nicméně, uh, já jsem člověk, když jsem studoval matematiku, dokonce jsem ji vyučoval, a mám rád věci, kterými logicky do sebe zapadají. A
0: to nebezpečná věc.
1: To je životu nebezpečná věc, máš pravdu a možná, že se mi to vymstí. Ale v každém případě mám takový pocit, že některé věci, které se v současné době odehrávají, mi logiku dávají. Například lidé, kteří se jak možná zabývají vývojem světové ekonomiky, jistě mi dají zapravdu, že mnoho světových ekonomů už v posledních dvou letech jak si zvarovně zvedalo ukazovat v tom smyslu, že blížíci se... Ekonomická krize, která v důsledku hospodaření těch vlád je skoro nevyhnutelnou záležitostí, bude tvrdá a dopadne na lidi velice krutě. No a já, když vidím teď, co se děje, protože pochopitelně všechny ty kroky všech vlád, které špatně hospodařily, protože to není výsledek jenom té naší české vlády, ale je to v podstatě globální záležitost. Všechny vlády na celém světě se ke svým občanům, podle mého názoru, chovají velmi nezodpovědně, tak těmto vládám tuto. Tento koronavirus prostě se stal, kdo z nebe, protože k těm, mm. k těm nepopulárním opatřením, které vzejdou z je otázka, z této, kdo, s... kdo se slal a odkud. Samozřejmě je to taky otázka. Každopádně se celý tento proces té ekonomické krize uspíší, rozprostře se to teď přes celé prázdniny, uspíší, ty dopady budou ještě tvrdší. A potom se budou dělat nepopulární opatření, nikoliv ovšem už za to nebudou mít vinu politici, ovšem koronavirus. To je můj názor, ale jak
0: říkám, nemusí se mnou vůbec nikdo souhlasit. No, jasný. A tady můžeš říkat i věci, s kterými nemusíme vůbec souhlasit, mě. nebo nikdo s těma nemusí souhlasit. Ale víš, co mně přišlo, že to ukázalo do této chvíle jednu věc, že zcela selhala ta Evropská unie.
1: Tak ona selhává, už bych řekl, delší dobu. No to, to já teď to, no. se to
0: ukázalo, no. že najednou na jako prostě, Evropská unie nic, jsem měl pocit. Třeba se o tom jenom nemluvím. já nevím, třeba se to ukáže, ale to mě hrozně uh, nutí přemýšlet, k čemu to celé je ten drahý Moloch. To, to
1: nevymyslíme, jako ne, nevím, k čemu to je. Hmm.
0: Tak prosím tě, tady se ptá někdo, uh, Pan Jaroslav, jak vzpomínáš na natáčení Kameňáku, ty jsi hrál v Kameňáku?
1: Já jsem hrál v Kameňáku, no.
0: Fakt, to Já sám. teda
1: musím panu Jaroslavu Balíkovi, Balíkovi pogratulovat, že si toho všiml. Protože já jsem v tom Kameňáku byl asi tak dvě minuty. <laughs> takže, takže dobrý, ale hrál jsem v Kameňáku, ale abych jako teda odpo... sám sebe
0: tam hrál, nebo ne, já jsem
1: hrál učitele, já tělocvikáře. Já pořád hraju tělocvikáře, víš? No, víš? Co no, to je... Ale ale <laughs>
0: Já jsem třeba neviděl žádný kaměňák, bohužel moje chyba, přiznávám.
1: Ne, tak já jsem tam hral tělocvikáři takovýho, ale jako vzpomínám na to natáčení poměrně dobře, protože mě produkce ubytovala ve vinotéce. a tím bádem se mi tam natáčelo <laughs> velice dobře.
0: Ale každý, kdo točil se denkem trošku, tak oni všichni tak hezky po něm mluví, že on na nikoho úplně nekřičí. On je
1: hrozně prostě v tomhle, musím říct, atmosféra toho natáčení byla v opravdu Jo.
0: A ono to je to nějak několik dílů, ne těch kameněnáků? Já jsem
1: rád jenom v jednom a jak říkám, byl jsem v něm fakt jenom asi dvě minuty. Takže, a bylo
0: tě to, Martine?
1: Jako mě, ty, mě kinematografie obecně velmi baví a jako byl bych rád, kdybych třeba takovéhle příležitosti dostával, protože uh, jsem se takhle vždycky viděl, hrozně, mě bavilo prostě se podílet na nějakém filmu, být nějakou třeba i menší rolí, mě to vůbec nevadí. Zase na druhou stranu pravda takže třeba dneska už se toho zajímavého tolik netočí, jako to můj názor. No.
0: No, ale já, teda, já jsem hrál ve filmu, taky. Měl jsem tam dost velkou roli, ale to bylo hrozně, se pořád čekalo na něco. Vlastně celý den se pořád čekalo. To je takové natáčení. To filmu. Já
1: jsem kdysi ráno v roce 1984 dostal takovou velkou roli do jednoho takového velkého spektáklu. Byl to film historický, který se natáčel v té době prostě pro mě, ne v neskutečných lokalitách, to se natáčelo v Turecku, v Rakousku, v Itálii. A bylo to v produkci TV 2000 Wiesbaden, což byla západoněmecká produkce. Nicméně hráli tam i světově prosludí herci, jako byl třeba Nikola Sklay nebo Michael Bean, Franco Chitty, opravdu světově známí herci. A tehdy jsem se na to strašně těšil, že mě do toho filmu obsadili. Hrál jsem tam jenom takového stepelého lučišníka, oni si mě tam vybrali, protože hlavní hrdina byl blondýn, měl 190 cm a oni chtěli, chtěli, chtěli takového partnera k němu, takže hledali, jak si řekněme, muskulaturně správně vyvinutého blonděláka nad 190 cm. Já jsem jim tak jako na tom castingu zapadl, takže jsem obdržel tu roli. A pak, když jsme tam takhle točili, tak jsem si všiml, že se furt na něco čeká. A že to bylo to nejhorší, co mě vlastně mohlo potkat, protože se pořád jenom čekalo. Na sluníčko, na západ, na východ.
0: Než se to takzvaně zasvítí. Připraví, zasvítí a tak. Ale já s tím, to, to musím říct s tímto čekáním, takovou jednu moc hezkou věc. Protože v tom filmu, kde jsem hrál, já hráli, kromě mě samý jako hvězdy. A je fakt herci, jako jo. Stropnický, paní Andrlová, Šťastný, Iliaracek, Romanska, Ménem, A Ale několik taky e, těch vedlejších rolí. Mm-hmm. A tam byl člověk, nebudu jmenovat, protože známý herec, který v té době si na iPad pořídil nějakou aplikaci. A založil si účet na obchodování na burze. Aha. Tož nějak šlo. A, tak jsem taky hned si to a protože jsme čekali, tak tam pořád nám běhaly ty data. A on říkal, a každý jsme tam měli třeba tři tisíce korun. A on říkal, teď kupuj pšenici. <laughs> <laughs> a my jsme se vlastně tím bavili, a třeba jsme jeden den vydělali stovku, a druhý den jsme prodělali tři stovky a tak. Říkal rychle nafta, jedeme teď na pokles nafty, tak jsme koupili třeba za 100 korun naftu, to někde je. A to byla jediná vlastně na tom zábava, ale potom se stalo, že jsme něk- nás někam vezli autem a oba jsme měli ty iPady a je to velmi slavný člověk. A on říkal, prosím tě, teď rychle, koup, dej všechno na pšenici, protože běží nahoru. A než jsme, tak jsme tam dali v oba všechno na pšenici, a jenže nás vezl autem a vypadl signál. A, když <laughs> jsme přijeli na signál, tak si byla na nule a tím jako skončilo obchodování, ale bavili jsme se tam tím asi čtyři dny. To je zase jako zaz, vzpomínka.
1: spomínka. To bylo zajímavé kdybyste... A všechno co mám, momentálně dávám na Pšenici a tam by někdo, někdo odepsal. Pane Xavier, prosím vás, schovejte si těch 250 <laughs> korun. No,
0: ale, tak jsme dali třeba na, 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 v tu chvíli na Pšenici, já nemuji, jestli to na pšenice. tam kdo kde co, na zlato, a na naftu, a na, nebo na ropu. Nebo. A e, tam si jenom klikal. Jo? No, že si dáš 200 korun, a ty už jako graf pořád a ty jsi viděl, že z těch 200 korun máš 220 a nebo taky kornuli se, jo. Tak, ale zábava, je to neuvěřitelná, drahá, ale... Tak, no, tak ale,
1: pokud jako těch dvěstě to se přeží nějaká to,
0: strasa. Oba jsme na tom prodali každý tři tisíce za ty... A, za, to, za to už, ty už bolí, jo. Tři táci, to už bolí, no. No, tak tam bylo, no, ještě. Osm tisíc za táčecí den. To dobře, no. <laughs> Tak jo, tak tady. Jo. Ale hned, jako byl jsem tak disciplinovaný, aby mi to nesvádělo, tak jsem tu aplikaci hned vymazal a nedávno mi přišel mail od nějaké té firmy, jestli to chci obnovit, tak si jim napsal, ne, že děkuji, už jsem vám dal tři tisíce na pšenici. Tak prosím tě, ještě eh, jedna věc k tomu, k těm filmům. Ty teda, kdybys jako mohl, tak bys hrál ve filmech, jo? kdybys dostával nabídky, by to bavil. Mě by to rozhodně I s tím bavilo. čekáním, i s tím vším, no a muzika k filmu.
1: Já jsem teď jednu dělal, to málo kdo možná ví, ale nedávno zrovna jsem skládal hudbu k jednomu filmu, který měl na podzim premiéru. Byla to Česká komedie, která se jmenovala Roman pro pokročilé. A vlastně všechno, i tu scénickou hudbu, i takový ty pilotní písničky
0: jsem k tomu psal já. A to tě baví? To mě taky bavilo. A to, to se dělá tak, že si pustíš ten film?
1: Taky se to dělá takhle, ty scénické ty věci určitě, ale pak jsou samozřejmě pilotní třeba věci, které se složí. a Řekni mi, napíšou se takový ty sekvence toho, té písničky je dlou, dlouhé, někdy krátké a pak se to různě prostříhává, tak je potřeba do toho filmu.
0: Já jenom dávám letecký režim, až bude písnička, aby mě do toho nezazvonil mobil, no to, mm. by, to by mě asi tady kleplo. Tak, hele, už máme 21.34, že bysme dali písničku? Tak jako můžeme. Já jsem tak jako na 754 lidí online,
1: krásně. Já vás všechny zdravím. Vezmi
0: si, že teď 754 lidí tomu děláš radost.
1: Vlastně já, když je zdravím naše fanoušky, tak tamhle do těch malých. Tak já vám zpíváš, dě- když se chceš podívat paní Haničce do
0: očí. Haničko. Nápadní Helenky, někdo píše, to jsem nepochopil.
1: Nápadní Helenky, protože já jsem v tom Kameňáku hrál nápadníka Helenky Ondráčkové, ona tam hrál se mnou. My jsme se tam dokonce, mám pocit, vzali. Až takhle to bylo, že jsme, nevím, jestli tam byla ta svatba, ale to myslím ne, ale bylo to jasný, že my dva se
0: vezmeme. Hele, já mám Helenu rád, ona já je taky, dobrá. Já ji taky mám rád, hele. A, a zažil jsi, promičně, než no. když, že zažil jsi někdy situací, jen tak se bavit třeba na večírku bez jakýkoliv publikárnu. nebo tak? Jsme One, s Helenkou. Výborná oký. výpravička, no. vidíš? A studnice vzpomínek mimochodem. A já si myslím, že je to i ženská teda, která má
1: srdce na pravém místě. Jako. Je to, opravdu si moc vážím. To já taky, to musím říct.
0: No. Já mám rád i Martina.
1: Martina mám taky rád, i když se s ním tolik neznám jako zhalenou.
0: Jako, musím, tak to uh, už jsme pochválili tak. Tak, uh, takže Martin Max.
1: Tak já zahrou písničku, která se jmenuje Soukromé lži. Já jsem jí napsal, protože...
0: A Morávková utřela, promiň, to tady lidi bíšu, já, to, <laughs> jo, to jeho, ona no.
1: utřela, no. A to je v tom filmu, jo? Ona mě chtěla zbalit, no.
0: Chudák, ale já mám Danu taky. Já a jí mám a... taky a... moc
1: rád. <laughs> Takhle si ublíže, jo. No tak to bylo ve scénáři, abych samozřejmě normálně neublížil. Daná je
0: kamarádka... A Daná tak... je velká kamarádka, mimo, úžasná auta. Samý případ, co Helena, promiň, už budu držet dubu. <laughs> Ale teď, prosím tě, teď musíme na chvilku teď tam začíná soutěž, to ano? bude trvat pár vteřin, Dímž-a. tak ještě, ty tam lidi typují počet manelek, to, tě, to pak ti vysvětlím, jo, to teď je jedno. Tady se hrají o iPhone, je to pro, členy pouze a tak. Ale tak ještě jedna otázka před tou písničkou, než doběhne ta hmm. soutěž, ať tam mezi tím lidi, prosím tě, ty hm, hm, říkali, že lidi nezajímají obrazy, jo. Ale já si myslím, že to vůbec není pravda. Já znám spoustu lidí, kteří dobou začínají poslední
1: No takhle, pokud je to tímhle tím způsobem, že to někdo bere jako investici, to je úplně cenný, ale já mluvím ne, o tom... chtějí to být doma? No to si nemyslím, že to je nějaký velký trend. To možná žiješ, řekněme, v komunitě lidí, kde to takhle funguje, ale obecně bych řekl, že, že tenhle ten druh umění, jaksi nefrčí, no.
0: No ale tvoje obrazy jdou poměrně losbýt,
1: No já bohužel všechny prodal, já momentálně vlastním jenom čtyři obrazy svoje a teď už teda ani neprodávám, protože Uh, nevím co vystavovat a já do budoucna by jsem rád, jak si zase pořádal výstavy.
0: Jo, takhle, takže. A,
1: a ještě navíc, aby Hotel, to bylo... Hotel Galerie ještě, he? Tam, tam musí něco být. Tam by něco taky mohlo se pověsit. Já ti tam
0: můžu půjčit něco. No. Tady všechno, co vidíš, je Mr. Saudik. Jo, jsem no. poznal hned, to, to je...
1: Nepřehlednutelný rukopis.
0: Konec soutěže, můžeme rád. Můžeme rád. <laughs> 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 takže,
1: takže písnička, která přijde teď se jmenuje Soukromé lži, abych tedy navázal, Napsal jsem ji, protože jak se v posledních letech tak jako brouzdám tím podzimem života, těmi středními lety, <laughs> tak si zároveň uvědomuji, že některé věci, které jsem si dřív běžně prožíval, už se mi v tom životě úplně nedějí, ale naučil jsem se tomu čelit tím, že si takhle po nocích nalhávám příběhy nějaké a tyhle ty milosrný lži jsou docela fajn a proto se tomu nesoukromé, Podzim života Martina Maxi.
2: Za <laughs> Nesmíle zkouším si a začíná se mi dařit. Což konec konců má lásko, je ti vidět na očích, které zrcadlí rázem tvář muže, z vyšších kruhů, jenž cokoliv může. Stačí říct a k nohám ti svět, položí, položí, položí. Stačí si jen trochu lhát a rázem svět změníš místo. Kde se tě sotva kdy píta, dotkne prsten studeným. Tady ti nehrozí laciná slída, neměj strach, lásku v mém domě vydá. Jedna noc za tisíc let hubených, hubených, hubených. Buď tedy vítá na lásko v mém domě A neměj strach, už vůbec ne o mě Že snad se některá z mých malých lží Provalí, provalí Tady mi nehrozí přízraky dluhů Tady se čas nejvýšlivrejí sluhů Honosí, stačí říct A zpomalí, zpomalí, zpomalí Stačí si jen trochu lhát, a rázem svět vidíš jinak. Na místo čajový svíčky, za tebe svíciny ze zlata. Pustí se do křížku s černou nocí, nikdy to nevzdaj. A ty máš hned pocit, že není nic, co nemůžeš mít. Tak bohatá, si bohatá, bohatá. až mě zas navštívíš lásko v mém domě. Neměj strach, už vůbec ne o mě, že snad se některá z mých malých lží, provalí, provalí. Tady mi nehrozí přízraky dluhů, tady se čas nejvýšlivry jí sluhů. Ono si stačí říct a zpomalí, zpomalí. A možná řekneš si lásko má o mě, že jsem jen blázen ve stařičkém domě, kde se jen za svých malých lží ukrývám, ukrývám. Kde jenom prachtiše snaží se dolů na pár židlí u prázdného stolu a nevidím, že jedna z nich přebývá, přebývá, přebývá.
0: Neznal.
1: To neznáš, to je písnička z mé nejnovější desky, poslední, která se jmenuje Sám sebou.
0: A ta pěkný, Děkuji. Hmm, to musím uznat. Ale teď mi vysvětli, to mě celou dobu to musí myslet, ten podzim života. Tak jaký podzim života? Od kdy myslíš, že je podzim života?
1: Tak já myslím, tak teďko mám, když se chodí do předčasného důchodu,
0: to nevím, a nevím, když se hodí do normálního důchodu. Hele, tak tak
1: normál, můj brácha, ten v předčasném důchodu je o tři roky starší. Než já už je důchodu. Takže já si myslím, že to mám za pár, kdybych mohl zažádat.
0: Tobě je podle mě 50...
1: 59 mi bylo
0: před, před týdnem. 59, takže ti bude za rok 60. Ano. Mm-hmm. A ty? Ježíš, to je neříkej to. Co <laughs> na toho To je v nejlepších letech? <laughs> jo, dobrý no. Ale podzim života je podle mě tak od 80. Ne? Super.
1: Tak já jsem to možná trošku přehnal, jsem to možná moc dramatizoval. Dobr, ne, dobrá, brouzdám ten... se středními lety. Na
0: tebe dolíhá ten koronavirus. <laughs> já
1: se <si>, jo, <laughs> to
0: vidím. Tady nám píše, Michal, tohle je nádhera, jedu si kamionem po Anglii a mám skvělý koncert online. Děkuji, Michale. To je co? To je super. Zahrajte písničku o splašených koních, když tam... Uh, někdo. Uh, to je asi jedna z tvoje, to jsou podle mě dvě nejznámější. Selavý? Selavý ráno v ulicích po koně. Nábojdice
1: je hodně známá. T- nábojdice vlastně poměrně známá písnička, protože ta svého času byla snad jednou z nejhranějších písniček na rádiích českých před nějakými 15 lety. A to aniž by kdokoliv, jak si tý písničce pomáhal, jako že si ji našli v podstatě diváci sami nebo posluchači sami. A to si myslím, že je velký úspěch, protože samozřejmě, když někdo vydává pod nějakým, řekněme, renomovaným vydavatelstvím písničky, tak to vydavatelství mu pomůže. Ale když nějaká písnička se chytne úplně sama, bez jakékoliv jakéhokoliv tlaku zezadu, že nemá ten vítr v zádech právě té, toho vydavatelství, tak si myslím, že to je velký úspěch. Tu bych možná dal jako další.
0: Jo, tak jo. Ale až po celém bude Prosím, že no, já teď se chci dotknout jedné vážné věci, když to bude. Když to nebude milý, tak prostě řekneš, jdeme se von Ty jsi zažil i období v životě, který byl hodně těžký. Období, kdy jsi chodil po soudech a tak. A pak to všechno dobře dopadlo, pokud já vím.
1: No, úplně ne. Tak si, mám to za sebou. Je to, ob... to člověka? Hodně jenom. Musím říct, že hodně. Protože... Vzajímá člověk, který je podobného naturelu jako já, když jsem já vyrostl skutečně na tom Winnetuovi a OJETRANDuvi a mám tak jako hodně pod kůží takový to, to právo neubližovat někomu a tyhle ty věci prostě takhle cítím, tak když se potom člověk dostane do toho soukolí té naší justice, a zjistí, že byl nespravedlivě potrestán, odsouzen, persekuovan. A vnímám to takhle dodnes, jako velice nespravedlivou záležitost.
0: Ale ty jsi nebyl zavřený?
1: No zavřený jsem nebyl a dostal jsem podmínku. Dobře, no, ne, je, to, je to vyjádření nějakého trestu. Vlastně tě ta společnost, nebo řekněme představitelé té výkonné moci, té společnosti v tomto smyslu, tě označí za zločince. To je jedno, že to je podmínka. Kdybych dostal třídní důdku, tak je to úplně jedno. Ale t, tímto, touhle nálepkou, tímhle přílepek, ten přílepek mi dali na základě toho, že jsem se snažil někomu pomoci.
0: To no, si vzpomínám. Já, já vím, že jako hodně lidí stálo při tobě.
1: Naštěstí, já musím říct, že v tomto smyslu mě alespoň teda jako média úplně nesklamala. V té době ještě to tak bylo, že když se jaksi začal rozkrývat ten případ, tak se vlastně zjistilo, že jsem se, abych to tady jako případným posluchačům, kteří u toho i divákům, kteří neznají ten případ, prostě jsem se v jedné chvíli zastal ženy, kterou mlátil nějaký člověk, prostě poměrně surově, protože to nebylo jako, že by dostala pár facek. Bylo to o tom, že prostě byla celá krve a bylo to docela hustý. Jako. A já jsem se do toho vložil, toho člověka jsem tak jako spacifikoval, ale myslím si, že jsem jako použil co nejkorektnější nátlak na něj. V podstatě jsem ho ani jednou nepraštil, nic takového nebylo, jenom jsem ho jako chytil za flíger, postavil jsem se, vklídil jsem se mezi ty dva lidi. A to bylo víceméně všechno, co jsem udělal. A tenhle ten člověk, byl asi bývalý policajt, jsem měl takový pocit, že to byl tenhle ten člověk na mě podal trestní oznámení za to, že jsem ho údajně jako napadl a a navýmyšlel si i spoustu nějakých zranění, který vůbec neměl. A soud to uchopil tak, že já vlastně jsem nepomáhal té dotyčené ženě, ale že jsem se chtěl prostě předvést a napadnout toho člověka. A dostal jsem za pokus, o, pozor, za pokus, protože k žádnému ublížení na zdraví tam ani nedošlo, tak za pokus o ublížení na zdraví jsem dostal dva roky, podmínku na dva roky.
0: No a je to tak, že se s tím člověk smíří? Nesmíříš
1: ne... se s tím nikdy. Nikdy jsem pořád to máš smůže. v sobě jako... Pořád to mám v sobě jako obrovskou křivdu a kdykoliv se na to spremuji, tak je mi zle.
0: Jo, tak pojď mi kam, ne? to je, ještě ti není zle ne? tady. Ne, protože já to poměrně... My jsme teď taky s kolegama dělali nějaký rozvoj na XTV, kde se mapují takový příběh. Já mám pocit, že to nefunguje tady.
1: Nefunguje. Já do té doby, protože do té doby jsem měl za to, že pokud se do člověk dostane jak si do toho soukolí těch institucí, které mají rozhodnout o tom, co je správné a co, ne, co je špatné. To by tak, kouřili
0: nekuřák tady v
1: té situaci. Tak, takže jako se jako věří tomu, že pokud někdo neudá nic špatně, že se mu nemůže nic stát, ale já od té doby nabádám každého, kdo se nějakým způsobem ocitne v takové situaci, aby nespoléhal na to, že je v právu nebo že je spravedlnost na jeho straně, protože to se bohužel na tom, u toho soudního dvoru vůbec neřeší. Já si myslím, že tam je podstatnější jednak, jaký je buď tlak veřejnosti, nebo pokud člověk má takhle vzadu mobilní telefon, kolik v tom mobilu má vlivných jmen, případně kolik nul má za svým bankovním kontem, jsem naprosto přesvědčen, že už se tam neodehrává jaksi e, zápolení o spravedlnost, ale o rozsudek, který vyzní dobře pro toho, kdo je na to lépe připraven, a ne pro toho, kdo je nevinný nebo vinný, to tam nehrá
0: žádnou roli. Je to hrozné.
1: Je to, to hrozné, ale bohužel jsem si to zažil na vlastní kůže, takže e, každýho z vás, milí diváci, pokud byste se, a ne že bych vám to přál, nikomu to nepřeju, dostal do podobné situace, tak bych vám doporučil, abyste byli velmi a velmi obezřetní.
0: Co to je? Co to je za doporučení? No, obezřetní, protože... Co tě, co tě nepálí? Ne, ne, ne víš, Nejhorší. Říkali, nejhorší. Ne, co tě nepálí, říká, říká jeden text písně? No
1: to mi říká maminka pořád, že si často pouštím můžu na špacíra, že na to jednou doplatím. Nicméně, bohužel, už jsem takový, no, tak pardon. Co radíš teda? No, zjišťovat si všechny možné cesty, jakým způsobem se z toho dostat. Nedostat se do té situace až toho soudu, protože tam už potom se popravujeme. A hlavně, člověk nikdy neví, kdy v tomto šíleném světě třeba jenom omylem nešlápne na v oko někoho vlivného. Bude jako. mnohem vlivnější, než jsem třeba já a pak se se mnou zamete a co? Jako.
0: No jo, ale teď si, Martine, představ, že nežijeme ve vzduchu prázdný. a ono se může už zítra stát, že se do podobné situace Přibotáješ znovu. Na tuto zkušenost se ptám, co bys dělal?
1: No, neděláš moc nic, protože proti, proti systému jsi v podstatě jednotlivec.
0: Já se na systém. Já se ptám na to, že takových jako připochcaných blbců, kteří mlátí ženský, je pořád dost. To víme, ne?
1: No, já třeba ti řeknu příklad, tak... co bych udělal, kdyby se mi to stalo znova. Jo? No, tak, tak to... třeba tehdy o, bych v tom. Kdyby se mi to stalo znal, tak bych okamžitě si najímal nějaké soudní znalce, kteří by posoudili... v tu
0: chvíli, v tu chvíli. Jo, takhle, se, jako kdybych, v tu chvíli se odstneš.
1: Já bych to udělal zase stejně, bohužel. Já jako si neumím představit, že bych, že bych byl vystaven v situaci, kdy vedle mě někdo mlátí nějakou ženu, a já bych vedle toho stál a řekl bych, že už jsem se jednou spálil, já už to dělat nebudu. Já si to neumím představit. I a navíc, tyhle věci člověk dělá intuitivně a ta rozhodnutí činí na základě něco, něčeho, co je uvnitř něj a ne na základě, že by si analyzoval situaci, možné důsledky, následky, které to mu to přinese, co člověk dělá tak, jak to má daný prostě. A já to mám daný o toho očetrenda takhle prostě.
0: Já totiž znám případ, tak řekněme, v širším kruhu známých, kde se toto děje a já i Říkám ty můj kamarádce roky, říkám, něco dělej, on přijde občas do a ona se ho tak bojí, že já už si kolikrát říkám, že to tak jako rozčiluje, už bych tak něco, ale vlastně ty žensky to neumějí řešit. Někdy.
1: To je samozřejmě blbý, no, jako řešit by to měli a...
0: A oni i před dětskama z mláčky. No je to
1: šílený, to by ani A tyhle ty věci jsou opravdu hrozné, no. Já... A komu
0: jinému to mám řík, říct, než někomu, no. kdo by to... Že bych tě tam poslal? Ne, já všechny zachránit ne. nemůžu, ale... <laughs> ne, v konce se mě o tom ani nechci žertovat, protože to má takový jako hnusný...
1: Um, já jako... nevím, proč to vůbec lidi dělají, že si, že si jako to fyzicky ubližují.
0: To mi je jenom Mindrák. tak to debil, který si troufne jenom na ženskou a ještě na to, co má doma, protože to má vyzkoušený, přijde a potřebuje si zvednout sebevědomu.
1: No, tak je to fakt rovný, no. No.
0: Ale je to hrozný, no? tak je to hrozný z toho důvodu, že no ten, aby jsme to, tady, to stejně vyřešíme. ale kdyby náhodou, tak na nás dva by se mohli obrátit, my to s Martinem bychom vyřešili, já bych to metodicky vedl, o to bych schánil právní zástupce a Martin by Přesně, to jako… by se
1: postarat o zaštítění celé situace, celé akce.
0: No a teď ještě, ta, ještě jedna zkušenost, od té doby snažíš se třeba vyhýbat některým situacím, vy třeba mi chodíš do baru třeba.
1: Tak třeba. já jsem to nikdy na moc nedělal upřímně, takže já jsem se do těchto situací nějak v životě moc často nedával, nedostával. Já jsem takový samotářský typ, já jsem nikdy nějak nevyhledával tady ty podniky, že kdyby většinu času trávím po večerech doma, tudíž mě ani ta současná situace tolik jako nezasahuje, protože mě to jako tyhle věci nechybí. Takže já jsem ten svůj život měl tak, že jsem, už intuitivně možná jsem se tímhle situacím vyhýbal. Samozřejmě mě člověk nezaručí, že se mu
0: to nestane. Ale abychom stihli čtyři písničky,
1: hmm. protože je 21:53. A
0: my už jsme anoncovali nějakou teď. Nábojnici jsem říkal. Nábojnici. Ano. Musím tě teda pochválit, moc hezky zní taky kytara. To je. Nějaká samozřejmě noblkytara. To je samozřejmě.
1: trošku noblkytara, je stavěná přímo pro mě. Je tak to takový kousek, který se v krámě nekoupí. Stavil mý mistr kytarář, pan Procházka. A já mu za to moc děkuji, protože taky teda mě...
0: A to jako doma pan Procházka staví kytary? No, on je kytarář, no, takže prostě má dílnu, kde staví mistrovský nástroj. Tě, já jsem byl teď nedávno v tom obchodě kytary no, něco. Tam prodávali akustickou kytaru za 250 tisíc.
1: No, to byla Taylorka určitě. No.
0: no, ale byla krásně zdobená, byla jak, jako z westernu překrásná. Jo. Ale to myslíš, že si někdo koupí.
1: No, já bych si to asi vlastně nekoupil, protože by bylo na mě moc drahý. Jako, no. 200 je fakt. Přišlo, příšlo, máloce, jako...
0: hmm. Ale zní, zní parádně, to ti musím pochválit a to je teď zbytečný, protože to lidi slyší. Tak pro mě, abych tě do toho nekouřil. <laughs> Klidně
1: kouř, mě to nevadí. No. Tak já dám pízničku, která se jmenuje Nábojnice. To je taková písnička. Mám něco k ní říct? K ne, 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 ne. <laughs> tak já to řeknu. Já když jsem, když jsem dávno byl na gymnáziu, tak jsem studoval gymnáziu v Teplicích a krátce po revoluci vznikla v této oblasti taková lokalita, která do dějin vstoupila pod názvem E55. Jestli si to paměťí, si pamatují, často ve zprávách. <laughs> Takže právě... Tam byly protistutky. Ano, protistutky tam byly. A byla, byla to prostě krásná silnice, lemovaná nikoliv patníky, ale, ale exoticky vyhlížícími, cizokrajně vyhlížícími slečnami. No a já jsem tam takhle jezdil často, okolo, jenom jsem tam jezdil. A napadla mě tahle ta písnička, takže, takže ono se to jmenuje jako Nábojnice. Ten název, když se řekne Nábojnice, tak si každý z diváků či poslouchačů určitě jako představí takový ten ocelový předmět s kulkou Tak z toho, co jsem právě řekl, že je jasné, že to je jiný předmět. Výhláná bojnice. Která má s kulkama také mnoho společného. <laughs> Takže takhle vznikla písnička před nějakými sedma lety. A tady, tady je ta tě písnička. zdraví
0: pan Mach Steplic. Oh.
1: Vidíte, pane Machu, vy si to určitě pamatujete. E-55. <laughs> Vidíte a Pavel... Cifron říká, že vypadám na mnohem mlaději než na 59, já vám za to děkuji.
0: Kolikrát to chceš ještě yeah, yeah. slyšet? Já to pak ještě v záběru, neboj se já.
2: Zatím se neblízká na zlý časy, Zatím je svět skrze tvý černý řasy, růžovej sen, jak se zdá. Zatím je plná tvá pochladnice, chlápci mají pořád ostrý nábojnice, koho chceš mít, toho má. Ještě se neblízká na zlý časy, ještě je důvod s žízeň hasit. Nezdáš se být nejistá. Zatím čas ještě máš na svý straně, a když po nocích tančíš na ostrý hraně, nepřipadáš, si nečistá. Zatím... Ač to tak nevypadá, po ránu v tichém pokoji. Stejně jak svíce na půl vyhořela, si připadáš. Naha, jak z kůže vysvlečená, jak loutka v těsném postroji. Možná už víš, za moc to nestálo a nestojí. Zatím je fajn, snad jen na tvý straně Čas tolik není chlápkům, rezavý zbraně Pár nočních můr už taky máš Strůhlice uvývá zlatých šperků Dnes ráno navíc první nekritou směnku Kdo si tě dal? pod polštás? Zatím, ač to tak nevypadá, po ránu v tichém pokoji. Stejně jak svíce na půl vyhořela, si připadáš. Nahá, jak z kůže jak loutka v těsném postroji. Možná už víš, za moc to nestálo a nestojí.
0: Těší, já jsem ji znal, já jsem akorát neviděl, že to je nábojnice. Jo. Děkujeme za fotky, Lukáši, díky, bude budu podepisovat za chvilku. A tady to tě potěší, někdo píše, díky za hosta, dlouho jsem ho neviděl, neslyšel a má skvělý čistý projev, hudební i mluvený.
1: Děkuji pěkně.
0: Hudební, hudební, <laughs> děkuji. Nemochodem no. vypadáš hodně mladší, a, tak zdravím vás, jaké mla- máte plány s rákem v Litvinově? S Pionýrákem to je?
1: Pionýrák je hud, kdysi prosludý hudební klub, který jsem vlastnil, který jsem i provozoval v 90. letech. To byla taková, taková budova, která řekněme, se stala zázemím, záštitou pro všechny takový potulný muzikanty, kteří tam byli po Litvínovsku. A plány s tím mám takový, že už ten klub to má, jaksi čas toho klubu už vypršel, ale v tom, v tom baráku bydlím, takže...
0: Takže to ne. není pionínský tábor, to je... Ne, jako... bo,
1: byl to, ono se to takhle jmenovalo, protože to byl kdysi dávno Dům pionýrů a mládeže. Aha. A my jsme to pak přemenovali na Pionír, Alezio, jako pionír, jako jo. A ty přišla ty... mi to jako to
0: je strašně blbý. Ale... To... <laughs> Dneska už to robil,
1: No a ono se to tak měnovalo celou dobu celý 90. leto, to byl klub Pionýr.
0: Pionýr. No, ale je vidět, že to lidé znají. E, prosím tě, Martine, já jsem, když slyším některý úspěšný muzikanty e, český, a takhle zejména vás, co si umíte s kytarou sednout a bavit lidi, což je úžasný, tak si říkám, m, kdo z těch amerických bardů jako je ten jeho protižek k Americe. Za u toho Romana, Horkyho, já si říkám, že to je takový jako ten William Nelson můj oblíbený. Má takový, mm. A já si říkám, kdo je vlastně americký Martin Maxa, nebo možná i v obráceně, e, ale ty tak e, seš, že to není čemu podobný, že je velká výhoda, ale máš někoho takhle? Co je ten Chris Christopher nebo někdo tak?
1: Ne. No to asi ne, tohle, ty jsou spíš jako na country a já vložím to, co dělám, to, no to jako klasický country, král. ale jo, jo, ale… Haladický jo. takovýhle.
0: No, tak, ne, nebo Simon z Garfang?
1: Simon a Garfang byl, to byly krásné věci. krásné dvojka, s nádherníky tady, to se mi líbilo vždycky.
0: Jo, tak jako,
1: pokud jsem někde, řekněme, čerpal. Ale já to nikdy nečerpal, já jsem vždycky si našel svoji cestu, ale to neznamená, že se mi některé věci nelíbily. Simon a Garfang byl zcela určitě, jako to bylo, to jsem poslouchal velmi rád.
0: Jako... No, mi se to líbí do dneška, ale hlavně teda moc přes rozbořený vody. Jako... Krásně. překrásné. Takže že to nemá žádný český text?
1: To vůbec nevím. Ani. Já, jsem to totiž jako vž... Já totiž nemám rád, když se přetextovávají tyhle ty cizí věci. Ono některý to většinou se... nedopadne dobře. No, většinou
0: ne, ale některý mají dobrou verzi českou. Hmm. Česku. Stejně jako někdy dopadnou špatně, jako Hotel California třeba. Ale, tak, no, někdo tady píše, eh, nejlepší vaše píseň je píseň padlých. A to nevím, co je.
1: Píseň padlých je písnička, kterou jsem, která se také nachází na téma mé poslední desce, na tom sám sebou, a má za sebou velice zajímavý příběh, který bych tady mohl říct. Já jsem viděl v televizi reportáž o jednom vojákovi, který se navrátí vším se z Afghánistánu, ale ve velmi jaksi zolátním stavu. Ten kluk neměl ruku, nohu, ale přežil to, ten výbuch nějakého toho šrapnelu. A Teď to byla taková reportáž ve večerních zprávách a všiml jsem si, jak tam stojí ten kluk, který je v podstatě na svůj vlast a na to, co udělal. Určitě byl i statečný, všechny tyhle ty věci, vším tímhle tím, jak si disponoval. A okolo byli ty generálové, kteří tam neustále žvanili a, a, a přisuzovali si nějaké zásluhy. A já jsem říkal, teď tam mluví pořád ty generálové a ten kluk chudák tam stojí bez té ruky, bez té s tou protézou. A tak se mě napadlo napsat písničku o těchhle těch bojácí, kteří prostě uh, v tom Afghánistánu nechají nějaký to zdraví, případně i životy, a přitom se na ně v podstatě nemyslí, zapomene se na ně, tak jak si takový tu to ovoce uh, za ten počet sklidí vždycky někdo jiný. No. A napsal jsem takovou subtilní věc, která se jmenuje Píseň padlých, a pak se stala taková zvláštní věc, uh, protože jeden voják, který se navrátil z Afghánistánu, uh, pod přizívkou Reggie, je to slavná osobnost, který bohužel už je napravdě boží, tak se vrátil po zásahu s třepinou v, v, v katatonickém stavu, že byl na vozejku, ani nemluvil, vůbec neprojevil žádnou emocinit. A ti jeho kamarádi, kteří se vrátili s ním, donesli tady to cerečko, to cerečko s tou mojí a když on slyšel píseň padlý, tak aspoň takhle mi to bylo sdělené, já u toho nebyl. Tak on poprvé něco projevil, že mu začala týce, jak si slzat, takhle po tváři. A napadla určitou skupinu lidí, která mají takovou nadaci pro tyhle ty vojáky, která se jmenuje Reggie právě po něm, že se z téhle písničky stane hymna právě pro tyhle kluky. Mm-hmm. A oni si to takhle opravdu vybrali. A právě s těmihle, těmi veterány z Afganist, Afganistánů, jsem natáčel i klip, kde je skutečně autentiční hrdinové z téhle války. Takže si ta písnička vlastně našla svůj cestu zase úplně sama.
0: Jasně. No? Tady ještě se několik lidí ptá na písničku Ráno v ulicích, a to se přiznám, že taky nevím.
1: Ráno v ulicích znáš, to je jedna z těch třech takových mých známých, už zase mám svůj obvyklý den, to hraju jo, rádi,
0: pořád, já, no? já. nevím, že to hmm. je to. Hele, navrhuju udělat pořadí, protože 22 hodiny 4 minuty. Mm-hmm. A pořadí, že bychom si dali slavnostně cigaretu, mm-hmm. ano. Potom bychom udělali podpisy, ano. Mm-hmm. Mezitím, tak jako tady odpovídali. Já už Neděláš to správně, protože každý soubor má mít svého kapelníka, a pak bychom dali poslední písničku. Ano, může to? Já jsem dobrý velitel. <laughs> ne? <laughs> Co je k tomu potřeba, aby si sedla napsal písničku? Já jsem si to mockrát jako říkal.
1: Inspirace samozřejmě, je něco, co se jako takhle říká, je to takové slovo. Je to, je to nějaký souběh okolností, je to nápad, možná který souzní s určitou náladou, v které se nacházíš. Není to vůbec jednoduchá záležitost. Já teda musím říct, že jsem napsal už hrozně moc písniček, který jsem pak nikdy nikde nehrál a nakonec jsem je zapomněl, protože každá věc, kterou jsem kdy napsal a kterou se nestydím hrát potom, je prověřená časem. A bohužel s tou inspirací to je tak, že to není tak jako, že každý den si člověk takhle luskne prstama a řekne si teď mi tady, milá dámo, vplujte skrze záclonu do příbytku, hezky mě polipte na ústa a já něco spodím. Člověk prostě co musí víš, mít... A to nejde? No to nikdy nejde prostě. No. Člověk jako co pomůže? Jsi... Nevím, já vždycky se snažím mít jaksi oči otevřený, uši nastražené, abych případnej ten okamžik jako nepropásl něčeho takového. Snažím se kolem sebe dívat, ale nedokážu najít recept na to, jak si sednout a napsat písničku. Vždycky to je něco, co nedokážu uchopit úplně přesně. Tudíž to nedokážu v tomto okamžiku ani přesně úplně osvětlit.
0: Když ještě někdo napíšete, že vypadá o 20 let mladší, tak vás zablokuju. Tam. <laughs> <laughs> pište to, pište to, jo. <laughs> to se to bylo A prosím tě, a co, jakou roli v tom je emoce? V tom, obrovskou. To, no, třeba rozumíš, něco naštve, nebo něco ti udělá radost, a nebo ti někoho to třeba. No
1: obrovskou, protože já se za to všem posluchačům omlouvám, ale já všechny písničky, pokud jste si všimli, mám tak trochu smutný. Jako jo. Já jsem si totiž všiml, protože být be, smutný dostat se do tohohle duševního stavu, duše a mysl, do toho smutku, to je velmi emotivní záležitost, která přetrvá. A takové ty veselé věci z mýho pohledu jsou velmi málo inspirativní. Já si vzpomínám na no básně, které jsem četl v dobách, když jsem byl na Gimplu, když jsem četl celou tu býtnickou generaci, tak vždycky mi v té paměti utkvěly ty smutné věci, o kterých jsem dlouho ještě přemýšlel. A proto tvrdím, že ta emoce v těch písničkách je nesmírně důležitá, ale musí to být skutečná, prožitá emoce a ne taková, ta vykalkulovaná, což se taky hodně často děje. No a pak, je to, pak jsou takové ty veselé písničky s oslavou světlých zítřku. Ty já teda opravdu nedávám, jako to nemůžu. Takže emoce tam hrajou velmi důležitou roli.
0: To, jak to děláte, mnoha Vica? Že já v tom cítím tolik emocí v těch písničkách. Je to fakt jak když se vším darmo děje, a slyším tisíc rád, nebo možná víckrát, kdykoliv to slyším, tak mě běhám rád po zádech, nebo zítra ráno v pět a Sarajevo a tak.
1: Tak cítí to ten člověk tak a zadru. To je jedna věc, ale pak druhá věc, že ono je to kus i řemesla, samozřejmě. Člověk musí hodně a hodně číst, hodně se nechávat inspirovat jinými autory. Konec konců to není nic zvláštního, když já poslouchám některé písničkáře, tak tam kolikrát slyším verše, které jsem slyšel už od někoho jiného. I v, těch, v tom světě poezie se vykrádá, ale já bych řekl, že jsou to správný krádeže. Já to teď vůbec neosuzu. Protože když to tam do té písničky zrovna sedí, a proč by ten člověk, jak si si nevypomohl. A, na, a navíc, ona ta čeština je sice zdánlivě jedné studnice metafor a možností, jak pracovat s tím českým jazykem, nicméně ani tahle ta česká studnice není bezhedná. Každý autor se nakonec dostane do takového okamžiku, kdy už si hrabe na dno. A já to sám třeba vidím v poslední době sám na sobě, když mám pocit, že už nemůžu vydolovat žádný neotřelý verš, že už nedokážu kápnout na něco, co tady ještě nebylo. A je to čím dál. Proto ty prodlevy mezi těmi písničkami, které já skládám, jsou čím dál delší, protože, protože už jsem všechno ohmatal, všechno, každý slepý rameno u té poezii už jsem si probádal. A a nemůžu z toho dostat nic dalšího, takže nevzdávám to, jak si vedu tuhle tu válku s větrnými mlýny, ale je to, jak říkám, čím dál obtížnější.
0: Mimochodem, já jsem nedávno dostal od jednoho kolegy bývalého z Frekvence 1, Takový dva svazky vyvázely, jak se svázaly časopisy, jak se to řekne jako, no, že se to udělal takový do deset, já vím, co mysliš, no. Mladý světy z no. nějakého třeba roku 85, 6 šest a taky. Já
1: měl kdyžsi ohníček takhle. Jo, no, jasně.
0: to je tak zajímavý, když tím listuješ no. a mě tam strašně zaujala jedna věc, strašně zaujala, velmi zaujala Martin Alfa, píše Alfa, Alfa asi a posílá 20 liber. 20 liber. To je hodně. No, to je hodně. No. Martine, děkujeme. A mimochodem, tak jsem ještě přemýšlel, jestli je to pravda, jo? Protože tam byl právě, že se vracím k tomu Nohavicovi, on tam psal jakousi kritiku, někdo v tom starým mladíku, na písničky Nohavic. A říkal, že, že je geniální v tom, že jako jediný uměl vymyslet rým na slovo super muž. Jo. No to by mne až tak
1: jako obtížný. Jo? jo.
0: A co je dobrý dobrý rým?
1: Super muž, černá tuž, hned se To to je skoro stejný.
0: On tam psal, že na to vymyslel Nohavice geniální rým 4321 už. Mhm. Taky dobrý. Taky dobrý, že? tak Ale... to by tak uvízlo v hlavě, protože tam byl ten ty, ty kritiky, jak to štulno. Tak Jarek zpívá v duše, z duše, tady někdo píše k té debatě. Zaspověnejte na film, a počkej, cože? to je skočilo, ještě o filmu Utrpení svatého šebestiána. No
1: to je ten film, o kterém jsem tady už se zmiňoval, to je ten, který se točil tehdy v A no, tam zároveň. jsi
0: nějaký polonahy v toho filmu, ne?
1: No tam mám tu římskou zbroji, mám na sobě, že jo? takže tam ty, ty římský vojáci, já tam hrdu velitele družiny lučišníků, takže mám takový slušivý. Jako rytíř, ne, rytířské, no v čem byly ty římaní měli Měly takový ty kryty přes břicho, že Tóky, jo. Tak. asi. No, ta, to, to, no, to byly ty pláště, ale tohle ne. byly takový, to brnění vlastně typické římské. Jako,
0: no. No, dostal jsi někdy nabídku, abys chtěl natáčet mm. film pro rozpělí. Ne, to jsem nikdy nedostal. To je zajímavý, já jsem myslel, že takové typy dostávají. Měl jsem to nikdy nedostal teda. No už bych ti býval, teď mě nedáš, že jsi to nepřijal, protože jsi mohl zbohatnout na to, ale <laughs> teď jsem, Pry, když je ten koronavir, tak jsem z, z, někde četl na internetu, jak ty pornografické stránky mají obrovskou návštěvnost. No lidi jo. jsou doma. A čumě na to místo, aby se dívali na můj stream. Ale v této chvíli... <laughs> tak tomu víc. fakt nerozumím drago. <laughs> tak jo, Martine, počkej, já tady vy, vy to vy připravím. A poprosím tě, kouřit už nebudeme, jestli bys tady domíst. Někdo to podepsal, protože...
1: Do míst k tomu určených třeba tady přes to tričko. Třeba tady
0: přes to tričko, no. Aha. Neboj se, tady vidět, to vidět, vidět, to se ti jenom zdá. Protože to poslouží dobré věci. Já ti to pak vysvětlím, tady vždycky opakuju, lidi už to mají plné zuby. Aha. se to pak zdraží na aukru a někomu to uh, velmi pomůže. Takže, počkej, jak to teď uděláme pořadí? Prvně ti dám dárky. Dostaneš dárky. Dostaneš dárky, dostane, prosím tě. Tady je náš partner, dostaneš tašku krásnou, ekologicky herný. Prosím tě, takovýhle manérky, které si tady dole jakhle odtrhneš a budeš si vytahovat je... podobně jako tady. Já kdyby naši. ten
1: člověk viděl, že jsem nejedl ještě dneska. No, no výborně. No, to je, Děkuji.
0: prosím tě, od společnosti Maner, ale to vůbec není všechno, prosím tě. Kafe, ale to musíš mít na tom lejnek doma. Ten nemám, ale se ženu. Jo, no, nebo ti no. pokousat to nebo něco si... Jako mám dobrý, to by možná no, išlo.
1: To, a to si nám všechno do, to si do teďko. Já ti
0: to dám tady takhle bokem, aby jsme měli výborný zážitek na tu závěrečnou písničku. A pak ti to tady dám,
1: A ještě dám i cigára teda, Tam... Já, já už takhle,
0: půjdeš pak rychle odchávat. Já už jako balím. Nejo, jo, 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 jo. <laughs> <laughs> Takže, Martine, já tě poprosím, a pak se s tebou rozloučím.
1: Dobře, tak já dám jednu takovou teď písničku, která vždycky, když se bavím s, s, s nějakými ze svých kolegů, takhle ze show businessu, tak se probírají různé žánry. A jeden žánr je takový, který, o kterým vždycky říkají všichni, že už je úplně mrtvej, že to vůbec do, do popu nepatří nebo do, do nějaký rokový muziky, a to je valčík. Valčík Nikdo neskládá valčíky, protože to už je jako pase. Ale já jsem ještě chodil kdysi do tanečních, takže já má mám matné povědomí o Valčíku. Je vlastně
0: těžko na kytaru, Valčí.
1: No a já navíc jsem v těch tanečních uh, jenom kouřil na záchodcích většinou. <laughs> Valčík se hraje těžce na kytaru, to máš pravdu. A jako prostě člověk, který nesouhlasí s tím názorem, protože mi přijde Valčík jako jsem velmi krásný žánr, uh, jsem napsal asi dvě nebo tři. Žánr jako... jako hudební žánr to je Valčík, prostě je to tak. Ne, žánr to není ani omilé.
0: Tak co to je? Tak je to tempo nějaký.
1: To... No, ale i žánr. Tak dobře,
0: tempo. Ať je potvím tvým abychom ne, se nehádali ale... žánry jako je trošku... Tak
1: jsem napsal Valčík. A napsal... Napsal jsem Valčík,
0: ho... a řekl tomu klidně žánr.
1: Žánr. <laughs> Taková žánrová odbočka, když dovolíte, <laughs> když dovolíš, kamaráde.
2: <laughs> Já se těším. Nečekej, až tě lásko má, zradí oči. Dobře vím, jak chce, věci mají. Ještě poznám, když láska skončí, není proč to už skrývat, vynotají. Neměj strach, že se mi oči lásko zeptají, co se jen s námi dvěma stalo. Muži zkrátka moc na sezi nehrají, znáš to sama, ti pláčou, potají. Sláva, někdy bez milosti, láska jak černá vdova Ser hlava, tiše bez lítosti přetaví výrázem slova v mlčení Někdy stačí dlaní rozechvělou Vzí za nesprávnou kliku Náhle spatříš víc než jedno tělo Pár propletených otazníků. Neměj strach, už mám svý věci zbalený. Dobře vím, kdo z nás vypadl z role. Kufry u dveří. Tretky bez ceny, škoda slov, lásko mizí ze scény. Marná sláva, někdy bez milosti, láska jak černá vdova. Sedmi hlava, tiše bez lítosti, přetaví rázem slova v mlčení. Někdy stačí dlaní rozechvělou vzít za nesprávnou kliku. Náhle spatříš víc než jedno tělo, pár propletených otazníků. Pleská, když se opona řídí k zemi, končí nepěkná humoreska, stokrát obehraná, nehezká.
0: Žánr. Ne, fakt,
1: Byl takový žánr v rytmu Děkuju.
0: <laughs> Martine, moc si vážím toho, že jsi přijel. Já jsem taky Uděl rád, jsem přijel. Tady to někdo teď psal a já to tak tady jenom podívej se. Tady to píše Michal. Děkuji, pane Maxa, že jste si udělal čas a příjemně jste nám večer v téhle nelehké době. Dobrou noc všem a o to tady tak dnes trošku šlo. Přátel. Děkuji, Michale. Martine, díky, těším se na příště. Já taky. Bylo to fajn. Ahoj. Ciao, kamarádi. Ciao, ahoj. Přátelé, zítra večer ve 21 hodin Roman Horký. A pro dnešek mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Hej,